0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. En dag for uendeligt lang tid siden sad stenenallepinen Lola på stranden på det sydlige Lolland og tyggede tykkummi, mens hun kiggede i retning af Tyskland ud over bølgerne på femerbælt. Og da hun rejste sig og gik, så spyttede hun tykkummi ud i sandet under hendes fødder. Og nu... år senere er Lola genopstået, fordi hendes gener simpelthen var gemt i det her oldgamle, gennemtykket stykke tykgummi. For ud fra det har man nemlig kunne udtrække hele Lolas arvemasse, så vi den dag i dag kan få et unikt øjebliksbillede af hendes liv den her dag, hvor hun altså tykket tykgummi ved havet. I dag i Kranjebrud her på Radio 4, der skal vi ud af studiet og følge i Lolas fodspor. Vi skal nemlig på reportage på Museum Lolland Falster, hvor vi skal tale med museumsinspektør Bjørn og Tvide Moe, om det enorme arbejde, der lå i at genskabe Lola ud fra et enkelt stykke tyk gummi. Og så skal vi selvfølgelig også rejse tilbage til den verden, som Lola var en del af for 5.700 år siden. Så der er ikke andet at sige end lad os komme afsted. Velkommen til programmet. Det, som jeg står og kigger på lige nu, det ligner mest af alt et tykkegummi. Noget, man måske kunne se på gågaden, der lå og var blevet smidt. Men øh, det er det ikke helt, og det er det lidt alligevel. Det er sådan lidt ro for gyld på overfladen, men derudover så kunne det lige så godt være blevet tykket i går. Bjørn og du er jo museumsinspektør her på Museum Lolland Falster. Øh, hvad er det, vi står og kigger på her?
1: Jamen, altså, du har jo sådan set ret. Det, vi står og kigger på, det er jo et tygummi. Det er så godt nok ikke i går, det blev spyttet ud. Det er sådan nærmere for 5.700 år siden. Det er simpelthen et stykke af det, vi kalder, som arkædologer kalder bjerkebarksbej, som er en form for tygummi, som man, man kan sige, det blev jo ikke anvendt bare som tygummi. Det er faktisk universal, limen fra oldtiden, fra Staneland, udvundet af birkebark. Øh, og så tykkede man det det blev dejligt blødt og så kunne man forme øh, det til øh, hvad man ville og bruge det til at lime spidser på pileskafter
0: eller andet. så man kan sige det har haft en praktisk funktionel funktion og det er jo lidt et særligt stykke bag det her fordi det er jo faktisk det der er centerpiece i hele jeres udstilling her på museet hvad er det der er særligt ved lige præcis det her stykke bag
1: ja man kan sige det særlige ved det her stykke bag det er jo at øh, Inde i den her tykkede med klump, jamen så var det jo faktisk øh, bevaret DNA. Øh, det var bevaret DNA fra ja, den person, der har tykket det, men det var også bevaret alle mulige andre elementer, som hvad den person har spist, fejlet og alt muligt. Så man kan sige, selvom den ikke er meget mere end 3x3 cm, jamen så har den bunker og information om fortiden,
0: som gør os klogere på den. Så man kan sige, sådan et lille stykke tykgummi, det udgør altså en relativt vigtig brik i at prøve at forstå fortiden. Fordi ud fra det her stykke baj, der har man jo faktisk kunne udtrække afmassen på en pige, der altså levede for 5.700 år siden. Det er hende, som vi har kaldt Lola. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om sådan hele arbejdet med det her projekt fra I fandt bajklumpen og så til i dag? Ja, man kan sige, at
1: den blev fundet for. Ja, det er en udgravning, vi havde for syv år siden. Den blev fundet på en udgravning, hvor man fandt faktisk, ja, jeg tror 8-10 Så det var jo ikke fordi, at den i sig selv er unik. Man kan sige, at heldige omstændigheder, er uheldige ved, at vores projekt blev lidt udsat, gjorde, at de mange gode medarbejdere, vi havde dengang, vi kørte for fuldt på projektet, de gjorde jo andre ting. Og en af vores kolleger, Theis. Øh, Trolle Jensen, han uh, tog over til uh, England og begyndte at arbejde på en Ph.D. Og der kom han i kontakt med mennesker, der havde med genetik og DNA og sådan noget gør. Og han kom jo til at huske, at en af vores andre kolleger, Jacob, havde fundet en hel masse bagklumpe, hvor nogen havde bidmærker på. Og så kan man sige, at han lader de der smarte ting to to sammen. Jamen, hvis det er nogen, der tykkede på noget så kan det komme DNA i det. Og det var der, den startede.
0: Og med, hvis man kigger tæt på det, så kan man jo også se, at der der er bidemærker i det, altså det er også det, jeg mener, når jeg siger, at det, det jo nærmest ligner, det er blevet, blevet tykket i går. Hvad kan vi lære af at, at studere sådan et stykke bej fra, fra 5.500 år siden?
1: Ja, man kan sige, at man kan lære rigtig meget, men det er jo ikke sådan, at man så, nu tager vi lige en lille prøve af det, så kommer det op på skærmen lige efter. Fordi det, man har inde i det der, det er jo DNA fra ufattelig mange man kan sige, diverse levende ting. Det har været fra hende, som tykket det, det har været fra øh, de ting, hun har spist. De har jo set separate DNA. Øh, de ting, hun har fejlet, bakterier, virer, alle de der DNA-spor har været inde i den klump og skulle skilles fra hinanden, så man kunne
0: identificere de enkelt og det. Men i hele det her projekt med så at prøve at genskabe Lola, som jo var den pige, der, der tykkede det her tykkummi, hvad har din rolle så været som museumsinspektør?
1: Jamen, altså man kan sige, min rolle i i, i hele projektet var jo, at jeg, jeg har været mere fra starten her. Og man kan sige, når vi startede undersøgelserne, så tror jeg ikke, at jeg havde forestillet mig, at en lille birkebak på 3x3 cm var det, som ville sige, blive den største historie. Men det har det vist sig at være, øh, fordi vi kunne få al den viden trukket ud af den. Vi kunne finde ud af, hvem hun var, hvad hun havde spist, hvad hun havde fejlet. Øh, så man kan sige en stenøkse, en ø, organisk skaft, der bevarer. Det er også spændende, men det giver også ikke det billede af et menneske, som det her gør.
0: Og hvad er det, hvad er det der er så fascinerende ved at opdage, at man på den måde kan, kan genskabe, eller i hvert fald komme tættere på et menneske, der levede for så lang tid siden? Ja,
1: man kan sige, det spændende ved det er jo egentlig, altså i hvert fald for mig, det som egentlig er det vigtigste ved at overhovedet bedrive arkeologi, det er at få, man kan sige, Mennesker nu til, det, til at forstå, at jamen, dem, der levede for ja, 5.700 år siden som Lola, de var mennesker ligesom os. De havde andre forudsætninger, de havde andre levevilkår øh, og muligheder, men de havde man kan sige, den samme øh, hjerne, de havde samme problemer, frustrationer, som vi. De var mennesker som os, og det er jo det, er jo det arkeologi handler om. Vi er bare en
0: af en lang række af mennesker. Men når man så arbejder på sådan et projekt, hvor man jo langsomt igennem projektet finder ud af, hvem er det rent faktisk, der, der, der har tykket det her tykkegumme, og man lærer hende lidt at kende, så altså føler man også, at man kommer tættere på hende på en eller anden måde? Jamen helt klart, altså man kommer jo også tættere
1: på hende, fordi man kan, sige, man kan begynde at stille spørgsmålstegn ved ting. For eksempel en ting er, at vi ved, at hun var mørkhovedet og eller og mørkhovede. men vi ved også det, at hun tilhørte det, vi kalder de gamle vesteuropæiske jeresamlere en folkegruppe, som havde været i, i Nordvest og Vesteuropa i årtusinder. Men samtidig ved vi jo, at hun levede jo i starten af en brydningstid. Det var begyndt at komme ind i en eller vi ved også, at det kommer folk sydfra. Og igen, så kan man begynde at relatere, jamen, har hun følt sig som fremmed, når man kan sige, der har kommet andre mennesker ind med andre teorier, eller har hun ja, ikke tænkt over det? Det er
0: altså, mange ting, man kan begynde at spekulere over. Så når man kommer så tæt på at genskabe en menneske fra, fra, fra den her gang, altså, føler man en personlig sådan følelsesmæssig relation til hende, altså, kan man identificere sig med hende på en eller anden måde? Ja, altså man kan sige, min erfaring
1: er, at ja, jeg kan se på publikumsreaktion, man kan gøre det. Vi har jo for eksempel, altså man kan sige, ja, ingen tvivl, hun er kode, hun kode. Vi har haft øh, øh, piger af indvandrerbaggrund, som jo har synes det var, man kan sige, meget fascinerende at se at i bund og grund så ligner Lola jo måske mere mange af dem, som nu er kommet til landet her i løbet af de sidste mange år, end de danskere. Så ja, de har identificeret sig med den rolle. Jeg har jo også selv identificeret mig med ting, fordi jamen, øh, hun har haft øh, lungebetændelse, det har jeg også haft. Sådan er det mange ting, de oplevelser, man selv har haft, de sygdomme, man har haft. Øh, altså, hun spiste an, år og hasselnødder. Altså, vi har jo alle spist an, og igen, det er jo faktisk på en måde et af de steder, hvor man kommer tættest på et andet forhistorisk menneske. Det er jo sig Du kan lukke øjnene, når du spiser din jul, og så kan du tænke, okay, det der nogenlunde der, det har et menneske for 5.700 år siden også smagt.
0: Og lige om lidt, så tænker jeg, at vi bevæger os lidt videre i udstillingen, for at høre lidt mere om, både hvor man fandt det her bajstykke, men også arbejdet med at genskabe Lola ud fra den her arvmasse der gemte sig i. Og så skal vi selvfølgelig også tale lidt mere om, hvem Lola så rent faktisk var, og hvad det er for nogle svar, som det her bajstykke, det giver. Du lytter til Radio 4. Der står en skov og en trillebøger, og så er der sand på jorden og man kan se der er placeret sådan nogle skumgummi ja hvad hedder så nogle, nogle demser, som man, som man bruger normalvis hvis man arbejder meget på knæene for at undgå at få knæskader det her det er jo en, en genskabelse af udgravningen hvor I fandt det her bajstykke som vi talte om lige før øh, Bjørnar kan du ikke prøve at fortælle lidt om hvad det var for øh, nogle omstændigheder som det her bajstykke blev, blev fundet i Ja,
1: altså man kan sige, uh, det fantastiske ved, ved vores projekt var jo det, at uh, uh, den store fabrik, som blev anlagt for at lave tunnelelementerne, den blev jo lagt lige oven i en gammel, nu inddemmet fjord. Uh, og det vil sige, at de arealer, der blev udgravet, de har siden stenalderen været vandmættet, iltfattige, så bevaringsforholdene, de var bare sublime for træ og knogle og andet organisk materiale. Men det var ikke sådan, at vi bare lige kunne gå ud med gravmaskinen og grave. Siden det nu var et tidligere fjordområde, hvor grundvandet stod højt, så var det faktisk sådan, at inden vi kunne lave undersøgelsen, skulle vi have omfangstræn fjerne alt vand, det skulle suge i urevis, og bagefter så kom det store gravmaskiner for at fjerne det øverste måske en til halvanden meter med sand og så fjernet det gytje, og først når vi så kom under, det måske helt ned til ja, mellem halvanden og to en halv meters dybde, så kommer de lag, som blev dannet i Steneland. Så man kan sige, øh, Lulas Beiklump, jamen den er fundet halvanden øh, meter, cirka 200,
0: eller meter under den nuværende overflade. Og det blev fundet, som du nævner, i forbindelse med udgravning til, til femoren projektet Hvornår vidste man, at der der var noget at hente rent arkeologisk i forbindelse med det her projekt? Jamen, man kan sige,
1: øh, man havde en formodning i udgangspunkt at det var noget, men det var jo ikke rigtig nogen registreringer i det område. Vi havde grave og gravepladser i baglandet, men vi havde ikke registreringer dernede. Øh, og øh, selvom de havde tidligere bygget vindmøller eller andet, så, så har man ikke fået registreret, hvis det har dukket noget op på det tidspunkt. Så man kan sige, lidt... Øh, er det jo en indikation på, at dengang jeg startede, så fik jeg en tre måneders kontrakt. Så man kan se, vi var jo ikke sikre på, om det kom nu. Men ret hurtigt fandt vi ud, at det var masser, når vi begyndte at lave prøveboringer og mindre udgravninger i kasser for at se, hvad det var. Så man kan sige, rent topografisk, det lå perfekt, det burde være nu. Men vi vidste ikke inden, det fandt vi først ud af hen over
0: forundersøgelsen. Og hvor er vi hen rent geografisk, bare så lytterne lige kan følge med?
1: Rent geografisk så er vi i et område fra sådan cirka 1 til 3 kilometer øst for øh, det nuværende Rødbyhavn, øh, helt ud mod øh, Østersøkysten. Øh, I et område, som helt indtil slutningen af 1800-tallet, 1876, 18, har været øh, fjord, men så efter det store
0: stormflod øh, blev inddæmmet og blev, man kan sige, til land, men med højt grundvand. Og hvad er karakteristisk for sådan et område, der netop er blevet inddæmmet kontra noget af det, der ligger længere ind i landet? Jamen altså det, der er, er typisk ved det
1: areal, det er jo bevaringsforholdene, fordi det, det har ligget, man kan sige, under vandspejlet i hele tiden fra stenalder eller frem til nu. Hvis man går på en almindelig undersøgelse, går ind i landet, øh, så kan man jo øh, forestille sig, jamen ja, hvad finder du der? Du finder flint. Du kan også være heldig at finde brændt øh, ben eller andet men langt hovedparten af den materielle kultur, den, den er der ikke. Fordi, altså, det er jo helt, altså man kan, sige, man kan ikke sætte et tal på det, men man kan godt forestille sig, at måske den materielle kultur i Steneland, den bestod måske ja, 80 procent af organisk materiale. Det vil sige, når du går op og graver en udgravning op på land, og finder flint, og de der få ting, der er bevaret, jamen så er det jo rigtig meget, at det man gerne vil have til at tolke, hvad de har lavet, det er der ikke. Så derfor så har den her udgravningen jo unik, fordi her får du man kan sige, hele pakken. Og det gør det, at vi nemmere og bedre og tættere kan fortælle historien om, hvad de har lavet. Og ja, måske også prøve at forstå hvorfor.
0: Og nu siger du, at man allerede på forhånd havde lidt en, en fornemmelse af, at måske var der noget at hente hernede. dels også på grund af, af, af området i sig selv. Men hvornår var det så klart, at okay, der er rent faktisk noget at hente hernede? Hvad var det første sådan storefund? Ja, man kan
1: se at det, det, som ligesom var skaldsættende, det var jo der... I, altså, vi startede forundsøgelsen i 2012. I 2013 foråret begyndte vi at komme så langt, at vi både havde lavet små kerneboringer for landskabet, vi havde lavet større boringer for at finde fund, og vi havde indstillet det, som vi kalder de spunsede kasser. Det var små kasser på 4x4 meter. Og man, altså, dem havde vi, tror og 63 areal, og det er jo en nordlig høstdag, fordi hele arealet dernede i det inddannede arealet var... 186 hektar, det vil sige 1.860.000 kvadratmeter. Så man kan sige, at de der 4x4 dækker ikke meget. Men vi var så heldige ud fra de områder, der blev udpeget, at en af dem ramte lige ned over et fiskegær. Og det stod faktisk bevaret i en højde af 50-60 cm, fuldstændig som det var forladt for 5.000 år siden. Og det var jo en løftestang til at vise, jamen vi står med unikt potentiale hernede, og ja, det var som ligesom
0: startskuddet på, at man kunne se at her, her er det, nu, nu er det unikt. Og det kan være, at vi måske skal kortlægge for lytterne, hvordan foregår sådan en udgravning helt konkret?
1: Ja, altså man kan sige, helt konkret foregik vores udgravning øh, jo på, at man prøvede først med almindelige grøfter i 2011, og det fandt man hurtigt ud af, at det virkede ikke, for grundvandsspejlet var så højt, så grøfterne skred sammen. Så i 2012, der havde vi taget øh, information og lærdom fra Holland, hvor de også har mange inddæmmede arealer. Så det vi gjorde, var at vi lavede kerneboringer små. Vi havde simpelthen to boremaskiner kørende rundt og lavet øh, boringer på, med diameter på 7x7 cm. Og ud fra det genskabte vi det forhistoriske landskab. Øh, og ud fra det landskab, så gik vi ud de steder, hvor det topografisk så godt ud i forhold til at være forhistoriske øh, aktiviteter, og lavede større boringer 1,2 meter i diameter øh, øh, snegleboringer, hvor vi fik mere materiale op og kunne afdække, okay, her er det nu. Og derefter lavede vi kasserne. Og derefter skulle vi så overbevise øh, styrelsen og firmaen om, at jamen, her er det nu vigtigt, det skal indstilles til en undersøgelse. Og samlet set har vi jo i det der inddæmmede areal gravet,
0: jeg tror det er omkring 70.000 kvadratmeter, så det er jo også store arealer vi har fået gravet ja. Så I lavede simpelthen en form for simulation for at se, hvordan landskabet var dengang, og så simpelthen se er der noget i den her simulation, der tyder på, at her og her er der noget hent?
1: Ja, og, og det var jo nødvendigt, fordi man kan sige, det der sker, når man har, man kan sige, hvis, hvis du har et, 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 et landskab, som bliver eksponeret for øh, sedimentation i 5-6 tusind år, jamen så bliver det jo dækket, så når vi kom ud i 2012, jamen så stod vi foran en helt flad øh, område hvor det var ingen indikation på, hvor tingene skulle være. Så vi skulle ned og finde det gamle landskab, som havde været, der lige nu fjorden blev dannet, og når vi var en rigtig tid i slutningen af
0: altstanderne. Og øh, nu nævnte det så, at jamen, så måtte de jo henvende jer til, til dem, der lavede, øh, der lavede tunnelen, for lige at sige, hey, der er noget, vi skal, vi skal undersøge nærmere. Hvordan var reaktionen på, øh, på nogle af de her ting, I fandt hos, hos dem, der var involveret i, i for øh, projektet
1: Jamen, jeg vil sige, det har jo været øh, en øh, fryd at samarbejde med feriemanerne som bygge her, fordi de har jo hele tiden været klar over, at de kunne møde arkeologiske forhindringer, som var krævende, kostbare, men som også tog tid. Og derfor så har vi jo hele tiden ved det her projekt været ude i god tid. Det vil sige, at vi lavet forundersøgelser og undersøgelser i så lang tid, at vi faktisk øh, ikke rigtig på noget tidspunkt har blevet presset af deres tidsplan. Øh, og det er jo altså, det er perfekt, så, så jeg vil sige, at øh, hvis det kunne være sådan altid, så var
0: det fint. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, og i dag der er vi taget, i, vi taget ud af studiet, og øh, vi er taget hele vejen til Lolland Falster for at hilse på en pige, der lede for 5,5 tusind år siden. Og øh, jeg står faktisk og kigger hende i øjnene lige nu, hendes store blå øjne. Og jeg kan se, at hun, øh, hun er lidt mørkere i huden, end man måske ville tro for en pige, der levede på det her tidspunkt. Og så er hun halvlangt mørkt hår. Hun sidder altså øh, ved siden af en anden og nogle hasselnødder og sådan en åleruse i vandkanten og kigger direkte ud. Det, øh, det er ikke i virkeligheden, vil jeg sige. Det er en, en rekonstruktion, et billede, som man har lavet her på øh, Museum Lolland Falster. Øh, og det har du jo været med ind over, Bjarne Tved må. Øh, du er museumsinspektør her på, på stedet, og I genskabte det her billede af Lola ud fra det, som I kunne udtrække fra den her bajklump, vi talte om tidligere. Hvordan er det konkret foregået Med at prøve at genskabe Lola så tæt på Som, som man overhovedet kunne
1: Man kan sige at rekonstruktionen Den er jo lavet af en kunstner Som jo har haft en kunstnerisk frihed øh, Men I den kunstneriske frihed Har han jo haft nogle Bundne opgaver Og du har jo noteret der mange af de bundne opgaver Allerede Hvad er det egentlig reelt vi ved om Lola Jo vi ved hun var en kvinde Altså et hundkøn vi ved, hun havde mørk hud, mørkt hår og blå øjne. Det er ting, vi ved. Det har han fået med ind i billedet. Det, som man kan sige, hvis man umiddelbart kigger på billedet, ser man jo også en, en ung kvinde.
0: Ja, hun er, hun er teenager her, sådan cirka, ikke?
1: Ja, jeg vil gætte på, at hun er sådan omkring 14-15 år. Og det er den kunstneriske frihed i vores tilfælde. Fordi hvis vi skulle vide, hvad Lola reelt hvor gammel hun var, så skulle vi have hans skelet, så kunne vi vurdere hans alder på nedsænkning af skelettet og andet. Så det er kunstnerisk frihed, men det er ikke helt taget ud af virkeligheden, fordi man kender jo fra andre, man kan sige, parallelle, mere nulevende øh, ja, samlergrupper, at øh, jamen, det var jo typisk et arbejde for yngre ja, kvinder, men at gøre det, der må tykke. Så det var ikke umuligt. Og så er det selvfølgelig også. Og det skal man jo være ærlig, altså, vi er jo i en salgsbranche, også som museum. Det vil sige, det sælger jo godt med en pæn ung kvinde. Det tror jeg.
0: <laughs> ja, det er jo det, som er nødt til også at tolke lidt til, til egen fordel en gang imellem. Men lad os prøve at tale lidt om, hvad vi så rent faktisk ved om Lola ud fra det, man kunne lære fra den her bajklump. Øhm, man kunne simpelthen både lære hendes øjenfarve og hendes hudfarve og hendes Hår ud fra den her DNA-analyse. Det kan være, du skal starte med at prøve at fortælle, hvordan den her analyse konkret er foregået. Det er jo ikke noget, I har lavet her på museet. Nej, øh, man
1: kan sige, øh, vi har jo bare leveret bageklumpen, og så har vores tidligere kolleger Thejs, sammen med en, øh, hans kolleger, Hannes, arbejdet med det her. De har startet med at udtage prøver af DNA, eller prøver af øh, bageklumpen, og så har de jo taget de prøver og ja, opløst dem sådan, at de enkelte dna strænger har kunne øh, adskilles ved, at tro. Og så har de taget de data og fået en meget kraftig computer til at arbejde med og udskille de enkelte dna strenge fordi det ville jo være meget nemt, hvis de nu bare havde Lolas DNA så kunne de nok ret hurtigt gøre det. Men det har jo været tusinder af forskellige dna strænger Det har været forskellige, hvad hun har spist. Altså, og det kan du igen, vi går tilbage til billedet. Her har vi nogle fakta igen, mm. som vi ved. Vi ved fra DNA, at inden for kort tid før hun spiste tykkemiddel ud, så har hun spist andet. Man kan simpelthen se det som en form for madrester, der sidder i tygum. DNA på madresterne. Det er, altså I hendes mund er det DNA fra an det er DNA fra hasselnødder, det er DNA fra ål. Så det ved vi, det har hun spist. Øh, Udover der så er det også mange ting, så det her billede ikke rigtigt kan vise. Mm. Det er jo
0: hendes, som man kan sige, hendes lægejournal, hvad yeah. hun har fejlet. Og hvad har hun fejlet, hvis vi skulle lave en sådanhed-dk-profil på hende? så altså, kan man komme så tæt på som at sige, hvad hun har fejlet før hende, og, og, og på det tidspunkt, hun har spillet den her bajklump ud? Ja, altså vi
1: kan jo starte med, hvad vi kan se, at hun har fejlet øh, inden det her tidspunkt. Ja hun har haft lungebetændelse sandsynligvis hun har i hvert fald haft øh, man kan sige, noget der giver lungebetændelse så det er sandsynligt hun har også sandsynligvis haft øh, kyssesyge hun er på et eller andet tidspunkt i sin øh, tid øh, noget andet vi kan se og det er jo en mere nutidlig sygdom for hende, det har hun haft når hun tykket, tykket mig. hun har haft om. Okay. Ja, og det kan man sige, det er jo ikke så mærkeligt at hun har haft bændelov, fordi om det trives jo rigtig godt, hvor de hygieniske forhold ikke har været helt fantastiske. Og de havde ikke rindende vand dengang. Det har været svært med rengøring. Plus, at de har haft hunde, vildkatte, husdyr gående omkring, så grundlaget for at blive smittet for om var store. Altså man kan sige, bare sådan en lille sidebemærkning, så er det jo lidt uhyggeligt at tænke på, at faktisk er det sådan, at stadigvæk så er det 2 300 millioner mennesker om året, der får Bendelom i verden. Så man kan sige, at det er nogen,
0: der laver som Lola stadig. Men man kan også se, blandt andet, øh, læste på et skilt lige før, at hun, øh, hun blandt andet var laktoseintolerant. Er det meget typisk for, for, for de her personer? De drak vel ikke øh, mælk på samme måde, som vi gør den der i dag? Man kan sige, at det der med laktoseintolerans,
1: det er en typisk øh, karaktertræk for øh, de øh, vest den her genetiske gruppe der. Øh, og man kan sige, at nej, de drak ikke mælk. Øh, man kan sige, de kommer jo fra jeres ja, samlertiden. De har ikke haft husdyr. Men det er lidt sjovt lige fordi nu er vi jo helt tilbage i for 5.700 år siden, men vi er jo startet på bundestinalen, og ud fra de fund, vi har gjort nede i det område, Lule har boet, så kan vi se, jamen, dengang hun levet, så har de haft gæder, de har haft kør, og vi har lavet analyser, både på vores materiale, men også analyser på øh, øh, madskorper, på keramik fra hele Danmark, som helt klart viser, jamen, på overgangen mellem ældre og yngre stenalder har man brugt meget mælk. Men igen, nu skal vi også tænke på, at jamen, Lula der. hvis du står med alternativ, jeg skal have lidt rummelen i maven, eller jeg skal være mæt, så har man jo nok ikke rigtig bekymret sig over
0: rummelen i maven. Og den rummelige i maven kan jo ligesom godt skyldes den bændlånmejde. Det er jo det. Men øh, det er så, hvad vi ved om hende ud fra arvematerialet. Men, øh, men hvor går grænsen for, hvor meget man rent faktisk kan lære? af det her DNA? Fordi nu er noget som Aller kunne man jo ikke sige så meget om. Altså er der andet, som vi ikke ved om hende? Æh,
1: ja, vi ved heller ikke, hvor høj hun var. Vi ved ikke, øh, man kan sige, hendes, altså det der med hendes fysiske proportioner. Æh, vi ved heller ikke, om øh, hun er samlet eller ikke. Det kunne vi også, hvis vi havde haft knoglerne. Fordi øh, det er sådan, at i knoglematerialet, så bliver det optrædet selvfølgelig til 14, men også til 13, og øh, ud fra analyser af det, så kan man se, om den person har hovedsageligt lavet af, øh, man kan sige, marinedyr og fisk, eller om de er hovedsageligt lavet af landdyr. Og havde hun hovedsageligt lavet af landdyr, så man kan sige, så har hun nok været bundet. Men hvis der var mere marin kost, som C-13 viser, så ville hun have været sammen. Så det vil jo kunne fortælle os noget meget mere, end egentlig de der ting, hun har spist. Fordi de ting, hun har spist, hvis man... Bare tager det separat for sig selv, så vil man sige, jeg ja, samler, men
0: det er jo kun et øjeblikspil. Det er kun det, du spiste måske dagen før eller samme dag. Ja, så det afslører noget om hendes livsstil øh, generelt set. Det er mere, hvad hun har fået spist den givende dag.
1: Det er, hvad hun har fået spist øh, den givende dag eller umiddelbart før der er. Ja.
0: Og lad os prøve at vende tilbage til bike som I jo har herovre, som vi kiggede på i, i starten af programmet. Hvordan har I, I dateret den til, til, hvad er de her 5.500 år gamle? Ja, det er altså 5.700 år gammel cirka, og det, det har man jo
1: gjort ved C14-metoden. Man kan sige, det er jo det øh, klassiske dateringsredskab, vi bruger, øh, når vi kommer tilbage til øh, Det er at bruge C14, så, så derfor ved vi, hvilken datering den har. Man kan sige, at det er lidt sådan ting, hvis man nu tænker videre frem, så er det jo ikke fordi, vi har. Vi har også haft en anden bejklun med, øh, med billemærker på, men den var simpelthen foruren, så den kunne vi ikke bruge. Men det kan jo være, at vi er heldige, fordi vi har faktisk en, en, en underkæbe øh, fra en yngre person, hvor visdomstanden stadigvæk er lukket i denne. som hvis den noget dateringsmæssigt passer ind, måske kunne give os noget af DNA, som så enten vi virkelig heldig det var Lola's, fordi så kunne vi jo lige pludselig se, at det der, med det der billede er det passede. Men det kunne også være en anden, som kan give os nye nuancer.
0: Men hvordan, altså, nu nævnte du det her med før, at det er jo et øjebliksbillede, og hun har jo siddet og tykket på det, den her bajklump på et eller andet tidspunkt for 5.700 år siden. Hvorfor tykkede man baj overhovedet?
1: Ja, yeah, man kan sige,
0: man har.
1: Man kan, det, det er ikke bare en grund til sandsynligvis Fordi det er jo sådan at øh, Ja, man brugte bjergebarkspej Det var, man kan sige, det er universalt lim Man øh, tyggede det, altså efter man havde udvundet det af Så tykkede man det Så det blev plastisk, elastisk Og så kunne man bruge det til at lime Pilespidser på pileskafter Eller andre limeopgaver Og når det så hærdet, så bliver det helt fast Men faktisk er det også sådan at Den har en anden funktion øh, Den er en smule antiseptisk og der kan du godt se, at hvis man havde tandpien, så kunne det jo også være, at det var faktisk rimeligt okay at tykkel et sådan tykk.
0: Så der har måske været sådan lidt uh, lidt over det på en eller anden måde, og prøve at passe på sin tænder, men samtidig har det også været et, 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 et relativt sådan praktisk uh, uh, redskab det her vej.
1: Ja, det har haft de der to funktioner, og man kan sige. Jeg ved ikke, altså jeg tror ikke, det er så meget koldt gæt, at de har brugt det for at det. Jeg tror mere, det måske har været mere for at dulme end smerte, fordi man kan godt sige, altså tandpine nu, jamen, så går man til tandlægen. Det var ikke den mulighed dengang.
0: Men sådan et, et byfund øh, nu nævner du, at I har fundet en mere, der desværre var, var forurenet. Men altså, er det et typisk fund fra den her tid at finde de her bajeklumper?
1: Ja, det er det. Og man kan sige, på en måde, så er det jo måske også noget, som i løbet af de næste 10 år, vil være det, der revolutionerer arkæologien på en måde, fordi øh, det har jo været arkeologiske udgravninger i de seneste 150 år, mere. eller mindre. Fra de udgravninger ligger det en hel masse birkebaks bajklumper rundt omkring på museer, hvor er nogen også haft tandmærker. Og hvis vi er så kunne det jo være nogle af dem, hvor der var bevaret DNA. Det kunne det være fantastisk, hvis vi man kan sige, lige pludselig kunne have en hel befolkning, hvor vi kunne se, jamen, det der med lungebestendelse, var det normalt? Øh, benelorm, var det udbredt? Altså, hvor man ikke bare har en enkelt person, en enkelt ligesom, menneske til at fortælle den historie, men hvor det er bygget op på mange. Og så kan man jo også
0: begynde at se på forandring og andet. Altså, det er jo det, der er med til at fortælle os nogen dertidens mennesker. Og det, det er jo en naturvidenskabelig tilgang til, til arkeologien, kan man vist godt sige, og prøve at prøve at, at, at udtrække DNA fra, fra en bajklump på den her måde. Altså ligger der et, et potentiale for arkeologien i blandt andet at bruge naturvidenskaben noget mere?
1: Ja, man kan sige, at det, er jo, man kan sige at det er jo det, der har revolutioneret arkeologien de seneste... Ja, selvfølgelig, man kan sige, det startede med C14 allerede i 1950'erne, men især de sidste 10-15 år med DNA, jamen det har jo skabt... Man kan sige, en helt ny grundlag for fortolke forhistoriske mennesker. Øhm, man kan sige, at arkeologien kunne godt fungere uden naturvidenskab. Det billede, vi så skulle formidle, var bare øh, ikke så man kan sige, tæt på virkeligheden. Så var fortolkningen det største. Man kan sige, at naturvidenskab har jo heller ikke svar på det hele. Fordi, hvad er det, når vi ikke ved om hende? Jamen, vi ved jo for eksempel ikke, hvad hun tænkte. Vi ved ikke, hvad hun følte. Vi ved ikke, hvordan hans relation til hendes omgivelser var. Alle mulige ting, eller hvordan hvor hun reagerede på den relation. Så, så det er mange ting, som arkeologien kan komme ind og
0: fortolke naturvenskabresultatet, kan man sige. Så det er en sådan samspil. Og øh, lige om lidt, så bevæger vi os længere ind i udstillingen for at kigge nærmere på, hvad det så var for en tid og et samfund, som Lola hun måske levede i. Du lytter til Radio 4. Nu står vi her og kigger på et bål. Det er ikke et rigtigt bål, det er heldigvis bare en rekonstruktion. Der kommer trods alt lidt røg op alligevel. Rundt omkring det her bål, der er der strået nogle forskellige små skole og nogle pinde, og så et, et ulveskind. tror jeg det er. Hvad er det, vi kigger på her, Bjørnar?
1: Jamen, man kan sige, at man kigger på ja, et elsted, et arbejdsplads, formodentlig udenfor. Og man kan sige, ja, det kan godt være, at Lule har siddet omkring et sådan bålsted. Ned ved stranden, når de har været dernede og arbejde, fisket, hvad det nu har gjort. Men man kan sige, at hun lavede jo ikke under åben himmel. Øh, I den her periode i tidligere, var man begyndt at lave reelle huse. Øh, og vi har faktisk fra vores undersøgelser fundet huse, der er samtidig med luler, Så vi har også en idé om, hvordan
0: hun har boet. Og hvordan er hun så boet?
1: Ja, man kan sige, hun har boet i små huse. Vi har det, vi kalder mitsulehuse, Det vil sige, at vi har nogle tagbærne stolper, som bærer taget. Det hus, vi har, som er samtidig med hende, det er 10-11 meter langt. To-tre meter bredt, lidt buet vægge. Et åbent ildsted i midten for at holde varme. Ligesom det, ligesom det her. Ja, ja ligesom det her. At du har det der problem, at du har et ildsted indenfor. Det, det giver lidt meget røg. Og så er det også sådan, at vi har også indikationer på, at det kan også være i perioder, de har simpelthen taget øh, husdyr ind. Så man kan godt sige, at hun har lavet... Når de, når de har været indenfor, så har det været i relativt mørke, dunkle, lugtende lokaler. Det er været hans liv, og røgforgiftning har nok været en sådan lidt permanent tilstand for nogle af de mennesker. Ja, det kan man jo ikke se på hendes journal om hun har haft rygerlunger, eller ej. Nej, det kan man ikke, og jeg vil sige, jeg tænker, at jeg tænker, det er nok øh, dengang har gennemsnitlet, ikke været så høj som nu, men hvis man havde udset mennesker nu dags for det samme
0: leveforhold, så så ville det have påvirket deres lunger, før de døde. Et samfund på det her tidspunkt, hvordan så det ud? Altså, hvor mange levede man typisk sammen?
1: Ja, man kan sige, det er jo nogle gange meget svært at estimere. Man kan sige, når man går tilbage i jeres samletiden, så har man jo sådan klare eh, gruppeopdelinger, at en jeres samlergruppe aldrig er mere end omkring 20, måske op til 25 mennesker maks, fordi det er det, ligesom, ressourcerne kan bære til. Men det er jo det, som sker, når man bliver bynde med at introducere landbrug, det er jo, at så begynder man at få husdyr, man begynder også med tiden at dyrke, det vil sige, at man kan akkumulere mere føde på mindre områder. Og så er det jo det, der sker hen over eller befolkningen stiger. Men altså, jeg tror ikke, hvis vi kigger på vores område ned jamen, de har ikke været meget mere end måske 20-30 mennesker i hele det der område omkring bag ved fjorden.
0: Og nu, nu taler vi jo meget om før, hvordan hun har blå øjne og mørk hud og, og sort hår. Og det er måske ikke det, man sådan lige forbinder med oldgamle danskere. Hvad er det for et folkefærd, som, som hun har tilhørt?
1: Jamen, man kan sige, det kommer jo helt an på. Altså, det er det, det Danmark, det, som findes nu, det kendte man jo ikke til dengang. Men man kan sige, inden for det, vi kan kalde det danske område, øh, så har hun jo faktisk været det, vi kalder en urbefolkning det er den befolkning, som har befolket området helt fra øh, de første øh, nomadiske jæger kom i Paleolitikum mange, 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 mange tusind år tidligere øh, og hun lavede også på kanten af en brydningstid, fordi det kommer jo folkestrømninger og øh, øh, sådan fra sydøst mennesker, der har ny teknik med har landbrug med og andet så det er en eller anden form for brydningstid hun har lavet i. Men hun
0: har jo tilhørt sådan rent genetisk, den gamle gruppe. Så man kan sige, nu talte du før om, at, at især indvandrerpiger piger en gang imellem kan, kan relatere til hende, men hun er faktisk en af de, de helt originale beboere her i området.
1: Ja, man kan sige det på den måde, at hun er den originale beboer, som boede i det område på det tidspunkt. Men man kan sige, hvis man nu kigger på vores DNA, så er det ikke ret meget der luler tilbage i det. Fordi genetik er det jo sådan, at det udvikler sig jo hele tiden. Og jo mere mobilitet det er i samfundet, og det har det jo været, mobilitet har det jo været helt, i hvert fald fra bronzealder eller frem, så har det jo været mobilitet i samfundet, til en vis grad ændrer jo den genetiske sammensætning. Og man kan sige, jamen efter den moderne tid, jamen så eksploderer den jo.
0: Og så giver det måske meget god mening, at vi bevæger os over og taler om den genstand, der er i montren herover. Det er en øh, skolest økse, men øh, den kommer jo ikke oprindeligt herfra Lolland. Hvor kommer den fra oprindeligt?
1: Det, man kan det gode ved den her økse, det er jo det, at øh, vi ved, at den ikke kommer herfra, fordi den er ikke lavet, den lokale bjergret. Vi ved, at den er en bjergret, der hedder Amphibolit. den en sådan skifferlignende som er, er fra nogle stenbrud på grænseområdet, formodentlig mellem øh, Tyskland og Tjeckiet, hvor det jo var allerede for 6-7 år siden, altså det vil sige, i når det var jæresten eller her i, i Danmark, var landbrugsbefolkninger, som ud over dyrgjorde og havde husdyr, også havde stenbrød, hvor de lavet økser. Og den her økse, den har så på en eller anden måde vandret de der 600 km kilometer mod nord. Nok ved gaveudveksling eller noget
0: lignende. Ja, for jeg tror, man har en idé om, at, at samfundet på det her tidspunkt var enormt isoleret, eller samfundene i Europa var enormt isoleret fra hinanden. Men det her lyder jo nærmest som, at man har haft en form for kontakt på, på tværs af landene.
1: Jamen, man har jo helt klart haft kontakt, men jeg tænker nok ikke, at vi har haft sådan en kontakt, at det er gået en person ned fra det område hele vejen op med den. Det kontakten har man jo haft mod de, omstøde, altså de omgivende områder, som så har haft kontakt med andre omgivende områder, og på den måde har genstanden kun bevæge sig over, over større afstande
0: under fødderne på mig der, øh, det ser lidt makabert ud det ligner nærmest lidt en grav der ligger en masse kranier og jeg tror det er hundekranier uden at være sådan helt ekspert på det jeg er, jeg er helt gal på den Bjørnar
1: nej du er ikke helt galt på den altså, det er nogle hundekranier og så er det nogle underkæber fra hund og vildkat Uh, og man kan sige, selve opstillingen her hvor at de er nedsænket i gulvet det er jo for at vise at det her var jo faktisk en objekter vi har fundet som var deponeret i et område som har været vand på det tidspunkt det blev deponeret det har været inden for et lille område på 3 x 4 meter har det været en lille lavning tæt på kysten formodelig har det været en lille lavning hvor der har været åbent vand med rørskov omkring og det sjove er jo i den lille lavning over en periode på over 1000 år fra slutningen af jærestænderne og langt ind i bundestænderne, det vil sige fra 4.300 til før. f.Kr., så har man med jævne mellemrum valgt at gå derud og ofre udvalgte elementer fra dyr, rovdyr som vildkat
0: og hund. Måske skal jeg lige sige til nye lyttere, at du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, det daglige videnskabsprogram her på kanalen. Og i dag er vi taget ud af studiet. Vi er taget til Lolland Falster for at besøge øh, Museum Lolland Falster, hvor vi øh, har selskab af Bjørn og Tvede der er museumsinspektør her på stedet. Og øh, det er vi fordi, at vi ser nærmere på stenalderpigen Lola, der er en pige, som man simpelthen har kunne Genskabe ud fra DNA-materiale, der er udvundet af et 5.700 år gammelt tykkegummi. Og øh, nu har vi talt meget om Lola og hendes liv, hvordan hun så ud, og hvad for et samfund hun levede i. Men lad os prøve at bevæge os fra den fysiske verden og over i den spirituelle verden, som de her hundekranier altså er lidt en del af. Hvad var det for en spirituel verden, som, som Lola levede i? Ja, man kan sige, hun levede jo i en verden,
1: øh, som var på mange måder helt forskellig fra vores. Man kan sige, hendes verden indeholdt ikke den form for naturvidenskabelige forklaringsmodeller, vi har nu. Men naturen har verden, som den var. Øh, jagtlykken har skiftet. De har sikkert haft en eller anden form for behov for at tale man kan sige, med naturen.
0: Og det er nok det, vi har lidt en man kan sige, et, 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 et billede af her. Og lad os prøve at bevæge os over til dem, som I har i montren herover, Fordi det er jo også noget, som I har fundet i forbindelse med øh, udgravningen ved, ved Femeren-forbindelsen, som jo altså også var lagt i vandet ud ved havet. Hvad er det, vi, øh, vi kigger på her? Jamen
1: lige her ser vi et udvalg af genstande, som jo alle sammen er fundet deponert i fjorden. Og deponeret. man kan sige, er det ikke bare skrald? Er det ikke bare noget, der går i stykker, og så er man smidt ud? Det vil man jo sige, hvis man fandt det bare liggende i vandet. Men de her har vi fundet øh, presset ned i fjordbunden. Paddelåre, økseskafter. Ja, endda som derover En hel økse, som med økse selve hovedet er presset ned
0: i fjordbunden. Ja, en ordentlig flenteøkse, altså med et ordentligt hoved og et ordentligt skifte på.
1: Ja, en, en fuldstændig perfekt økse, som man har valgt at gå ud i fjorden og presse ned i fjordbunden. Helt ned i undergrundslæren. Øh, og den der med at deponere genstanden i vand væk fra den her verden, det har jo nok haft en, man kan sige, en væsentlig betydning for dem, som er nemlig i det øh,
0: verden. Og nu hvor vi er ved det her med forholdet til havet, så, øh, så vi bevæger vi os herover til en anden mantra, hvor det, det kaldte du for jeres fiskemontra, fordi det her er alt det er fiskudstyr, som vi har fundet i udgravningen. Det er simpelthen er, og der, det, det er jo ikke fiskestænger Det er det er mere en form for spid. Er det, det rigtigt forstået? Ja, det er det man kalder en, en lyster,
1: som jo egentlig har været et slags langt træspid, kunne være mange mange meter langt. Det har vi selvfølgelig ikke fundet bevaret. Det vi finder bevaret er selve man kan sige, fangstanordningen, som består af. Lystergræne, det er to trægræne, som nogle gange ligner smørkniv, som står til hver sin side, og mellem dem har man haft en bænspids. Så det har været sådan, at når ja, øh, fiskerne har stået ved vandet på en sten og set en fladfisk komme forbi, så har han kunnet stikke ned over fladfisken eller ålen, og så har øh, benspidsen taget liv af fisken eller ålen, og så har lystergræne
0: sørget for, at man kunne trække den op, så fangsten bliver reddet. Men hvor stor en del af samfundet var fiskeriet på det her tidspunkt?
1: Altså, hvis man ser helt i starten, af, altså slutningen af jævnsten eller starten af bundestilleren, så har fiskeri været væsentligt. Også fordi det har jo været en ressource, som har været der mere eller mindre kontinuerligt. Fordi mange af de fisk, de fanger, især det er jo fladfisk, som har været i området hele året. Så det har været en vigtig supplement
0: til deres kost. Men nu øh, talte vi tidligere om, hvad Lola jo selv havde spist. Hun havde spist noget and og nogle hasselnødder, og, øh, og så også en, en ål. Men det er jo ikke fordi, at det lyder til, at, at fisken fyldte helt vildt meget i hendes kost.
1: Øh, nej, det man kan sige, der, der ved vi jo kun, at det er det øjeblik, spil, Men det er jo klart, at det har de brugt energi på, og det har de gjort, fordi det har givet udbytte. Det har givet mad. Øh, og det sjove er jo det, at fjorden nede ved Syldum, den blev dannet for ca. 6.500 år siden. De første 1500 år, så var det her med lyster, fiskespyd. Det var måden, man fanget på. Man skulle stå der, som ligesom en fiskestangen, man skulle vente på, at fisken kom forbi, man skulle vente på, at man kunne stangen. Men så skete det jo faktisk
0: noget. Men det er efter låle. Og det, det, der skete, det var jo, at man, man simpelthen begyndte at udvikle en form for en form for fiskenet, kan man vist godt kalde det, at det er det helt skidt sammenligning.
1: Nej, det er ikke helt skidt til sammenligning. Altså man kan sige, allerede i Lulas tid, så har vi også ruser. Små øh, ruser, hvor man kunne lægge øh, øh, ja, døde fisk ind, og så kom ål og andet der blev fanget i det. Der. Men omkring for 5.000 år siden, så har de tydeligvis haft behov for nogle mere permanente, mere øh, stabile fangstredskaber. Så der har man begyndt at lave det, vi kalder fiskegær. Ja, som er man... det, der
0: ligger her foran os. Et, et relativt velbevaret fiskegær.
1: Er ja, det er meget velbevaret, og vi har jo mange af dem nede på undersøgelsen, og de er jo ikke sådan kun, det er jo bare et lille segment af det. De største fiskegær, vi har, det er 90 meter langt, og det er Z-formet. Det vil sige, at man har haft lange øh, fiskehegn, som har ledet fisken hen imod en lille åbning, hvor man har lagt rusen. Og det gode ved det, kan man jo sige, når man står med lyster, så bliver man nødt til at stå ude i fjorden og vente på, at fisken kom. Man skal bruge tid på det. Men det her, så kunne man sige, det stod jo også og fanget, hvis man gjorde noget andet. Og det kunne godt være, at det var en sammenhæng mellem, at man begyndte at lave de anlæg, at man også skulle bruge mere tid på andet, som at dyrke jord og øh, ja, andet, som tog tid. Det vil sige, hver dag kunne man gå ned
0: om morgenen, tage fisken op, sætte rusene ud igen, så kunne man gå op og arbejde i marken. Og hvis jeg skal beskrive det her fiskegær en lille smule, så ligner det jo faktisk lidt det pileflætegn, der står, der står ved siden af. Altså det er lidt den samme konstruktion. Men så kunne man jo altså fange fisk, og det er jo en mere passiv måde at, at få, få næring fra havet, hvis man kan sige det på den måde. Og så kommer ærbrudet ind. Hvor, altså, hvornår begynder man sådan at opdyrke jorden?
1: Ja, altså man kan sige, det er jo, det er jo en af de der gode, store arkeologiske diskussioner. Hvorledes og hvornår? blev landbruget reelt indført. Vi har jo den dejlige dato, 3950 f.Kr., der blev vi bønder. Men det var jo ikke noget, der skete fra en ene dag til den anden. Det var jo noget, der skete over tid. Og det er jo undersøgelser, der, som har blevet gennemført, som indikerer, at det har været en gradvis øh, introduktion, og at måske nogle steder har man bare introduceret husdyr til start med, øh, øh, og nogle steder har måske jagt og fiskeri og sådan præet øh, også den første del af, øh, af Neolitikum, især i kystområder. Og det, man kan sige, der passer jo fundene fra øh, undersøgelsen perfekt ind.
0: Og øh, programmet begynder faktisk så småt at løbe tør for tid, men der er en sidste ting, som jeg gerne vil nå at kigge på, inden at programmet helt løber ud. Og man kan høre, at øh, vi måske tramper lidt rundt her. Det er fordi, der er trægulv her, men øh, vi er jo ikke de eneste, der har trampet rundt her. Øh, tværtimod, så det vi står og ser på nu, det er faktisk nogen, som trampet rundt her i området for godt 5.000 år siden. Det er nemlig relativt velbevaret fodspor fra fortidens øh, mennesker, som vi står og kigger på her. Hvor har man fundet dem henne, øh, Bjørn?
1: Jamen, det blev jo fundet i forbindelse med, at vi kravte fiskegærne nede ved Fehmarn-Belt-undersøgelsen, og øh, omkring fiskegærne kunne vi jo se, at det var fuldsbo. Øh, og grunden til, at vi kan se fodsporene i det hele taget, er jo, at på et eller andet tidspunkt, efter fiskegærne har været anlagt, så er det kommet en storm og skyllet sand ind over øh, det modrede undergrund. Og bagefter så har det gået nogle mennesker ud og presset sand ned, og de fodspor kan vi se. Vi kan se, at det er to personer, fordi de er størrelse 37 og 41, og ud fra det kan vi fortælle historier.
0: Ja, jeg bruger faktisk selv størrelse, størrelse 42. Jeg kan godt se, at den ene den kunne måske godt lige passe ned i, i, i min sko her. Altså, hvor har man fundet dem hen helt konkret? Men Helt konkret har man fundet dem,
1: hvor vi har, altså her er det jo bare et lille udsnit, men i alt har vi en strækning på 15 meter langs fiskegerne, hvor vi har spor efter mennesker, hvor man kan se, hvordan de har gået rundt. Vi kan også se nogle steder, hvor de har tabt balancen og andet, så man kan fortælle historier over det. Og det er jo det, der er så fantastisk, at man kan sige, inden Lula og DNA, jamen så var det her, at menneskerne i stenene havde fødder. Det var faktisk den historie, der spredte sig mest i verden. Og det er jo måske ikke så overraskende, at de havde fødder. Men hvorfor er det spændende? Det er jo, fordi vi kan relatere os til det. Og vi
0: kan jo bogstaveligt talt at gå i fortidens
1: fodspor, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Ja, det kan man godt sige, at vi kan sige. Og man kan også sige, hvis man nu kigger på os selv og vores liv, og tænker, er det nogen af vores fodspor, der er der om 5.000 år? Altså,
0: jeg er svært ved at se det. Det kunne være vildt. Du beskrev også, at der er jo sådan en renne, der går ned igennem det, det er sådan en stor firkantet kasse, som de har fodspor er i, sådan med et jordlag, der nærmest er skåret ud og så placeret ned i, i, i den her kasse. Og der går altså sådan en rende ned, ned igennem her. Og det relaterer sig faktisk til noget af det, som vi talte om tidligere i udsendelsen. Er det ikke rigtigt? Jo, det er en af de
1: spunselte kasser, vi havde, altså de der 4x4 meter kasser, som tilfældigvis er blevet presset ned lige midt i det her sceneri af mennesker, der har gået rundt for 5.000 år siden.
0: Og det var meget sjovt, og det binder på en eller anden måde også en sløjfe på, på programmet med, at vi startede med den moderne udgravning, og nu kan man faktisk se sporene for udgravning i, ja, sammen med fortidens fodspor. Ja. Og man kan sige, hvis vi nu bare havde lavet med at bygge femmeren-forbindelsen og lod det her blive
1: dernede, så kommer man nogle 5.000 år have gravet det ud, og man kunne ikke engang se forskel på, når der skete.
0: Bjarne, tusind tak fordi, du ville vise mig rundt i udstilling og sætte mig lidt ind i Lolas Verden. Det var bare hyggeligt. Du lytter til Radio 4. Så er vi hoppet tilbage til studiet, og det er vi egentlig bare for at sige farvel og tak for i dag. Jeg håber, at du synes, at besøget på Museum Lolland Falster var lige så interessant som jeg gjorde. Jeg kan kun anbefale, at man, man tager ned og giver udstillingen et besøg, hvis man vil lære mere om Lola. Og med på reportagen, der var museumsinspektør Bjørner Tvedt fra lige netop Museum Lolland Falster. Det var alt for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.